0: Eh bien, on continue dans notre série sur les actes des apôtres, leçon numéro 19, « Pierre prêche aux gentils », acte chapitre 10, verset 1 jusqu'à chapitre 12, verset 25. Eh bien, cette leçon, c'est notre dernière leçon dans la première partie de cette série sur le livre des actes qui traite euh, le le, le ministère de Pierre euh, dans la ville de Jérusalem. Euh, On on a appris que Pierre a été privilégié d'être le premier à prêcher l'Évangile, le dimanche de la Pentecôte. Et dans cette section, Luc va décrire les événements qui ont précédé et qui ont suivi sa prédication aux gentils pour la première fois. Jusqu'à date, les apôtres et leurs disciples ont prêché seulement aux Juifs et ceux euh, qui ont été convertis au judaïsme des gens comme ou des disciples comme Philippe qui a prêché à l'Eunuque. C'est un exemple qu'on a lu dans notre dernière leçon. Pierre va être le premier à percer ce mur de séparation entre les Juifs et les gentils et amener l'Évangile à un soldat romain. Et avec euh, cet événement, il a ouvert la porte pour que Paul et les autres euh, proclament l'Évangile, la bonne nouvelle à tous les hommes, peu importe leur culture, euh, leur religion, euh, soit leur position dans, le, dans la société. Tout le monde, maintenant, euh, pourrait euh, avoir l'Évangile. Donc, commençons en chapitre 10. C'est là qu'on est rendu la sixième section de, de notre plan « Pierre, prêche aux gentils euh, ». Nous allons lire, euh, commençant chapitre numéro 10. « Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la neuvième heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entrait chez lui et qui lui dit, Corneille. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Il faut savoir que les Juifs avaient deux classes de convertis. Euh, Il y avait les prosélytes de la porte. Les prosélytes de la porte étaient des convertis qui, qui n'étaient pas sujets à la circoncision euh, et qui observaient seulement qu'une, une portion limitée de la loi juive. Ils n'avaient pas le droit de, de, de l'idolâtrie, la blasphémie, la euh, désobéissance au juge, euh, le meurtre, la fornication, euh, le vol et manger le sang. Euh, l'unique que Philippe a baptisé, vous savez, on a lu euh, cette histoire euh, dans les, les leçons précédentes. Donc, l'unique que Philippe a baptisé était un, euh, était un de ces prosélytes de la porte. Et Corneille, le soldat romain, euh, aussi était un prosélyte de la porte, probablement parce que c'est un soldat romain et un étranger. Il y avait aussi les prosélytes de la justice, ceux-ci étaient des gentils qui ont devenu, qui des, 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 ont été convertis au judaïsme, mais ils ont tous accepté. Euh, ils étaient circoncis, ils étaient sujets à toute la loi. Euh, les prosélytes de la justice, eux, pouvaient rentrer Vous savez, les prosélytes de la porte pouvaient aller jusqu'à la porte, l'entrée du temple. Mais les prosélytes de la justice, eux, pouvaient aller dans, vous savez, le temple pour rendre leur culte. Maintenant, malgré le fait qu'il était prosélyte de la porte, Luc décrit Corneille, euh, qui était un centenier, je veux dire que c'était un officier romain qui qui avait charge d'environ une centaine de soldats. C'était un homme avec beaucoup de qualités. Il était fervent et pieux, il voulait dire que, qui veut dire que les choses de Dieu étaient importantes pour lui. On, on lit que c'est une personne qui avait la crainte de Dieu. C'était un prosélyte qui, qui, qui rendait euh, euh, louange à Dieu euh, des Juifs et qui menait sa maisonnée, sa famille dans cette direction. C'était un homme bienveillant. Il servait de sa position et son, euh, sa richesse. Euh, pour aider les pauvres et en faisant ça, il confirmait que sa foi était sincère. Et c'était un homme spirituel. Il voulait une euh, relation spirituelle avec Dieu et il, il, il poursuivait cette relation à travers ses prières. Eh bien, ses prières sont répondues et Dieu lui donne des instructions de euh, inviter euh, Pierre, l'apôtre, chez lui. Notez. Que, notez bien que l'ange qui apparut à Corneille aurait pu lui prêcher l'Évangile. Vous savez? Corneille était là, l'ange apparaît, l'ange aurait pu lui prêcher l'Évangile, mais cette tâche a été donnée pas aux anges, mais cette tâche de prêcher l'Évangile a été donnée aux hommes. Donc, même si c'était plus compliqué à arranger, euh, Corneille envoie pour Pierre. Eh bien, là, oh, 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 oh. Luc décrit maintenant la situation de Pierre. En chapitre 10, verset 9, « Le lendemain, comme il était en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit vers la sixième heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, Il tombait en extase, il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les quatre coins qui descendait et s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui ce que Dieu a déclaré pur, ne la regarde pas comme souillé. Cela arrive jusqu'à trois fois, et aussitôt après, l'objet fut retiré euh, dans, le, euh, dans le ciel. On voit aussi euh, une carte ici de, de, de la région, quand on dit que Paul était à près de Jopé, on voit ici la ville de Jopé. Eh bien, dans ce passage, on voit que Dieu fournit une vision ou que Pierre, on, le, on, on lui demande à manger de la nourriture que les Juifs n'étaient pas permis de manger selon les, 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 les lois juives. Le Seigneur a préparé Corneille avec une visite d'un ange pour lui donner des instructions spécifiques et maintenant, prépare Pierre avec une vision qui va lui permettre de faire la volonté de Dieu malgré le défi que ça lui donne comme un juif fidèle. Vous savez, la la loi, euh, euh, les lois de cérémonie et de nourriture ont été données aux juifs par Dieu. Euh, pour, euh, le, pour faire une distinction entre eux-mêmes, comme le peuple de Dieu, et les autres nations qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Donc, euh, tout le monde travaillait sept jours par semaine, mais les Juifs, eux, étaient différents euh, dans le fait qu'ils dévouaient une journée par semaine, le sabbat, au Seigneur, et ils se reposaient. Les autres nations mangeaient de toutes sortes de nourriture, mais les Juifs étaient différents parce que ce qu'ils mangeaient et ce qu'ils ne mangeaient pas était guidé par leur loi qui a été donnée par Dieu. Euh, aussitôt que Jésus est venu, euh, les choses ont changé. La façon d'être séparé du monde n'était pas de, de suivre euh, des, des, des lois de nourriture, mais la manière de se séparer du monde, c'est de suivre Jésus lui-même et de se soumettre à la direction du Saint-Esprit qui mène tous les chrétiens à travers sa parole qui a été donnée par Jésus et enseignée par euh, les apôtres. Acte chapitre 2, verset 42. Maintenant, le problème pour Pierre et pour les autres apôtres, c'était que les pratiques qui ont suivi comme juifs, vous savez, les, 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 les règles de, 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 pour la nourriture, pour le sabbat, pour les festivals, tout ça, toutes ces choses-là ont été éliminées et remplies par Jésus. Mais comme homme, comme homme plein de péchés, euh, il était lent à comprendre cette idée-là. Eh bien, Jésus a rempli toutes les lois, et ça, ça inclut les règles concernant leur association avec des gentils. Vous savez, un juif n'avait pas le droit d'entrer dans la maison d'un gentil ou de partager un repas avec un gentil. Et les gentils étaient strictement défendus d'entrer dans la maison d'un juif ou même surtout au temple. Eh bien, dans la vision de les, les, les animaux purs et impurs euh, euh, et le commandement de manger, Dieu essayait, ben, pas essayait, mais Dieu enseignait Pierre deux choses en particulier. La première chose, que Dieu avait l'autorité d'établir ou d'abolir des lois. C'est lui qui donnait les lois, donc il avait le droit d'échanger ou de les abolir. Et deuxièmement, il, à ce moment-là, modifiait alors la loi sur la nourriture pour inclure toute nourriture comme pure ou permise. Okay? On continue à lire Acts chapitre 10, verset 17. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait vue, qu'il avait eue, voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon surnommé euh, Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'esprit lui dit, « Voici, trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? » Ils répondirent, « Corneille, sentier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les euh, logeait. Eh bien, Pierre, <rire> il essaye encore d'absorber, vous savez, la, le sens de la vision euh, qu'il a eu euh, sur le toit pendant qu'il était en prière. On, 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 on lui dit que ceux qui ont été envoyés par Corneille sont à la, à la porte et il doit les, euh, les faire entrer chez lui. Pierre les rencontre et, après avoir entendu leur explication pour la raison de leur voyage, les invite non seulement de rentrer dans la maison, mais de passer la nuit avec lui et la famille avec laquelle ils vivaient. Peut-être Pierre n'a pas compris complètement l'impact de la vision, mais malgré ça, il a obéi l'instruction de Dieu et il a invité les gentils Malgré, vous savez, n'importe quelle hésitation qu'il avait, euh, parce que, vous savez, dans un moment, il fallait qu'il change tout, tout sa, son imagination, toute sa connaissance concernant euh, son comportement. Euh, comme euh, une personne, euh, un, que, comme un juif. Hein? Euh, toute une vie, il ne mange pas certaines nourritures, toute une vie, il ne fait aucune association avec des gentils, et dans un instant, là, il doit les recevoir dans sa maison, il doit manger avec eux. So, c'était un changement très euh, difficile, euh, fait euh, dans très peu de, de, de temps. Eh bien, on continue en Acts chapitre 10, l'histoire, verset 23. Euh, Le lendemain, il se levait et partit avec eux, quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entrait, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le relevait et disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entrait et trouvait beaucoup de personnes euh, réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille dit, Il y a quatre jours, à cette heure-ci, euh, je priais dans ma maison à la neuvième heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présentait devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon coroyeur, près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc, Luc décrit euh, les préparations de Corneille pour la visite de Pierre. Euh, on voit ici qu'il n'y avait aucun doute que Pierre viendrait. Il y a aussi une, une merveilleuse image de ces deux hommes pieux et humbles qui diffèrent un à l'autre. Corneille, le, le, le sentier romain, le soldat romain, à genoux devant ce, ce pêcheur de Galilée, devant sa famille et ses amis. Et ce servant de Dieu, Pierre, qui refuse cette sorte, cette forme d'hommage en déclarant la vérité que devant Dieu, ces deux personnes-là, on n'est seulement que des hommes. Et même, on n'est seulement que des hommes, des pêcheurs. Pierre commence par demander... vous savez, qu'est-ce qu'un groupe de, d'hommes juifs fait visiter en, et entrer dans la maison de gentil? Quelque chose que tout le monde savait n'était pas permis pour un juif. Donc, il pose tout de suite la question difficile. Il ne décrit pas sa vision, comme Corneille va faire dans un instant, mais il démontre qu'il a compris la, le, le sens de la vision qu'il a eue et qu'il l'a obéi. Corneille explique sa vision à lui et comment ceci lui a amené à inviter Pierre dans sa maison. Vous savez, le stage, tout le moment est prêt pour la scène est préparée maintenant pour la première fois que l'évangile va être prêché à des gentils. La première fois que l'Évangile a été prêché, elle a été prêchée à des Juifs, la Pentecôte, dimanche de Pentecôte. Maintenant, la première fois que l'Évangile va être prêché à des gentils et c'est Pierre qui va faire cette chose-là. Euh, la leçon de Pierre <coughs> euh, euh, prend pour acquis le fait que ceux qui, qui l'entend sont tous familiers avec les, les événements de l'Évangile. Je veux dire, la majorité des gens qui vivaient dans, vous savez, dans cette région connaissaient Jésus, euh, connaissaient son ministère, sa mort et aussi le rapport de sa possible résurrection. Uh, Pierre inclut aussi la nouvelle information uh, qui lui a été donnée par Dieu dans la vision que l'Évangile, c'est pour tout le monde, pas juste pour les Juifs uh, qui avaient été les premiers à recevoir l'Évangile et, et à qui on prêchait encore l'Évangile depuis la Pentecôte. Le point majeur que Pierre fait, c'est que lui et les apôtres, ils sont des témoins. De la mort, euh, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Donc, on va lire ici en prenant en verset 139. Pierre dit « Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué et le pendant au bois. » Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité euh, d'entre les morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des euh, péchés. » Donc, euh, on voit Pierre prêche, euh, vous savez, le même sermon, le, la même idée, et on voit la réponse à sa prédication en verset 44. « Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. »« Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. » Maintenant, c'est quoi qui se passe ici? là Eh bien, Pierre, vous savez, il n'était pas prêché l'Évangile. Et avant qu'il y ait la chance de finir... Euh, en, et la fin de son sermon, toujours pareil, il encourage toujours les gens de, se, de croire en Jésus, de se répentir, d'être baptisés. Avant qu'il arrive à ce point-là, on voit tout à coup que euh, 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 les gens reçoivent le don du Saint-Esprit, le pouvoir du Saint-Esprit pour parler en langue et pour rendre gloire à Dieu. Luc, dans ce passage, décrit ce phénomène comme il soit il fut étonné que le don du Saint-Esprit a été répandu sur les païens. Okay? » Pensez y Pensez bien maintenant à ce que nous avons expliqué et discuté dans les leçons précédentes. Luc décrit le phénomène comme le don du Saint-Esprit. Demandez-vous, là, c'est quoi qui est arrivé ici à ce moment-là? Est-ce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui a été donnée aux gens? ou est-ce que c'est l'Esprit qui vit à l'intérieur du chrétien qui était donné à ce moment-là? Comment qu'on peut savoir la différence? Je vous ai dit, on regarde le contexte euh, du passage. Eh bien, la réponse à la question, c'est que euh, 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 Corneille et ceux qui écoutaient l'Évangile, sa famille et tout ça, là, ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. On sait que c'est la puissance du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Luc dit que ces gens-là ont commencé à parler en langue. C'est toujours le premier signe que les gens ont reçu le, la puissance du Saint-Esprit. Il, il, il démontre un, 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 quelque chose de miraculeux. Eh bien, ils commencent à parler en différentes langues, donnant gloire à Dieu. Maintenant, je crois que cette chose-là est arrivée dans cette horde, pour convaincre les juifs qui étaient là, qui n'ont pas eu une vision comme Pierre, que Dieu offrait l'Évangile à ses gentils, non seulement aux juifs. Vous savez, il y avait beaucoup de prophètes avant qui ont prédit que l'Évangile sera aussi pour les gentils. Michée 4 2, Zacharie 8 22, Amos 9 12, même Jésus en chapitre 13, verset 10, ont tous dit que quand le, quand le Messie viendra, quand la bonne nouvelle arrivera, la bonne nouvelle sera pas seulement pour les Juifs, ça serait pour les Juifs et les Gentils. Eh bien, en verset 47 48, on continue à lire ici ce qui s'est passé. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous, et il leur donnait qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prirent de rester quelques jours auprès d'eux. Maintenant, Pierre finit sa leçon en donnant la même instruction à ses nouveaux croyants d'être baptisés, parce que s'il n'y avait n'importe, n'importe qui qui était là parmi ses amis là ou ses confrères qui doutaient que l'Évangile était aussi pour les gentils. Cette question a été répondue par le Saint-Esprit même, parce que le Saint-Esprit a, a, a donné le pouvoir à ces gentils-là de parler en langue. C'est pour ça que Pierre dit, bien là, écoutez, si vous, si vous doutez que l'Évangile n'est pas pour les gentils, le Saint-Esprit vient juste de répondre à cette question-là pour nous. Donc, Pierre finit. Son sermon, le sermon finit toujours la manière, croyez en Jésus, repentez-vous, soyez baptisés. Et c'est exactement ça euh, qu'il doit recevoir. Donc Dieu se sert l'apparition d'un ange, une vision spéciale, la puissance du Saint-Esprit donnée aux gentils pour diriger Pierre euh, euh, à ouvrir l'Évangile pour tous les gentils. On trouve ou on apprend que toutes ces choses-là, et même plus, sera nécessaire pour convaincre l'Église qui était à ce moment-là euh, assemblée exclusivement de, de chrétiens juifs, qu'il doit accepter aussi les gentils euh, qui deviennent chrétiens. Et non seulement que les gentils deviennent chrétiens, mais que les gentils sont dans l'Église avec eux. C'est à ça la, la difficulté. Pendant toute une vie, un juif, lui, faisait tout, tout possible pour pas avoir aucune association avec les gentils. Et là, en devenant chrétien, on apprend que l'Évangile est pour les gentils aussi. Maintenant, je vais partager l'Église avec un gentil. J'haïssais les gentils. Et les gentils haïssaient les juifs. Imagine le défi de l'Église du premier siècle. Eh bien là, euh, Pierre... Euh, passe quelques jours avec eux. Euh, évidemment, il les enseignait, il aidait, vous savez, à avoir les, les, les premières leçons dans le christianisme pour les mûrir. Et là, il retourne euh, à Jérusalem pour faire un rapport des de événements qui s'est passé. Luc décrit le retour à l'Église à Jérusalem. Et son explication euh, d'avoir percé le mur entre les juifs et les les gentils, le fait qu'il a amené l'évangile à ces gens-là. Et lorsqu'il (rire) retourne, eh bien, euh, l'Église est sceptique, la réaction est pas positive euh, des chrétiens juifs euh, qui sont concernés qu'il s'est associé avec euh, avec des gentils. Écoute, les nouvelles à l'intérieur de l'Église, on peut juste imaginer, hein, il y en a qui disent, ah, tu as attendu de Pierre, écoute, il y a eu des gentils qui ont, qui ont vécu chez lui-même, il a mangé avec les autres, il est parti dans la maison d'un gentil, tout ça, là, ça, ça passe, ça se passe. Eux autres, ils ont, ils ont devenu chrétiens, mais je sais pas s'ils étaient émotionnellement et culturellement, vous savez, ils étaient, ils étaient quand même des Juifs des vieilles habitudes, des vieilles enseignements. Pierre fait une révision de sa vision et la vision qui, qui, a, qui a motivé Corneille de l'inviter à sa, à sa maison. Il leur compte tout ce qui s'est passé quand il a prêché l'Évangile à ces gens-là et à la fin, l'Église a conclu que tout ce qui s'est passé euh, venait de Dieu. C'est intéressant à noter que Pierre, l'apôtre, était quand même sujet d'expliquer de ses actions à l'Église pour garantir et prouver que ce qu'il avait fait venait de Dieu et n'était pas de son initiative. Savez, aujourd'hui, les chefs dans l'Église, les enseignants, les, 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 les anciens, les évangélistes, sont toujours, euh, sont toujours soumises à, à toute l'Église qui sert de Écritures pour juger, non seulement ce qu'ils enseignent, mais euh, leur comportement. Donc, Pierre, vous savez, on pense que Pierre, on a l'idée aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'idée que Pierre était comme, de, comme un pape, mais non, Pierre faisait partie, il était un apôtre parmi une douzaine d'apôtres. Euh, il a eu une grande responsabilité euh, d'aller prêcher l'Évangile à des gentils, mais quand même, il était obligé de, de, de répondre à l'Église les questions que l'Église avait concernant ce qu'ils avaient fait. OK, bien, on continue. Maintenant, on change de plan ici, pas de plan, mais de de, de scène, de vision, et on parle de l'Église à Antioche. Verset 19, euh, chapitre 11, on dit, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie dans l'île de Sifre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y a eu cependant parmi eux quelques hommes de Sifre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent du Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Ici, on voit euh, la providence de Dieu euh, qui qui ordre les événements euh, en faveur de son royaume ici sur la terre qui est l'Église. On voit tout ça. Pierre a ouvert la porte pour l'évangile aux gentils. Les chrétiens qui ont été chassés de Jérusalem par les chefs euh, religieux juifs euh, euh, laissent la ville, mais ils prêchent euh, l'évangile à toutes les personnes dans des autres euh, domaines. Cette, news, cette nouvelle était prise par les chefs chrétiens à l'église à Jérusalem qui ont déjà donné leur bénédiction pour env- évangéliser les gentils. Barnabas, qui a déjà prouvé sa fidélité et sa générosité à l'église, est choisi et envoyé pour enseigner ses frères dans le Seigneur qui ont formé et qui ont, sont joints à l'Église à Antioche. Euh, Luc nous dit que Barnabas, son ministère, est, avait beaucoup de succès et l'Église commence à grandir maintenant à Antioche. Au début, on parlait toujours de l'Église à Jérusalem, c'était l'Église principale. Mais lorsque les beaucoup de saints ont été chassés de la ville, ils commencent à prêcher et là, tout d'un coup, il y a une église qui se forme à Antioche, qui est au nord de la ville de Jérusalem. On continue à lire. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. » Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Eh bien, vous savez, des églises qui grandissent ont besoin de ministres. Donc, Barnabas trouve Saul, euh, parce que Saul, c'est un Romain, il a une citoyenneté romaine, et donc il va être efficace à enseigner les nouveaux convertis, surtout parmi les gentils. On peut comprendre que le nom « chrétien » a établi à Antioch parce qu'ils avaient, eux, un, vous savez, un mélange de culture dans leur église. Il y avait des juifs, il y avait des gentils, donc il y avait besoin d'un nom très précis qui pourrait éliminer toute culture, toute marque de culture sociale ou, 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 euh, ou religieuse parmi ces gens-là euh, et leur donner une identité que tout le monde pourrait partager également. Et donc, on, on, on commence à les appeler des chrétiens. Euh, il n'y avait pas juste des chrétiens juifs et des chrétiens euh, gentils, des chrétiens femmes, hommes, jeunes. Non, on était seulement des chrétiens. Donc, tous les gens pourraient se rencontrer sous la bannière du nom chrétien. En verset 27, Luc continue l'histoire. En ce temps-là, les prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Et euh, ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de sol. Donc ici, on voit un vrai test de, de communion fraternelle. Cette fois ici pour les gentils. Avant, c'était les, les chrétiens juifs qui avaient, euh, vous savez, euh, un défi pour accepter maintenant dans l'Église les chrétiens euh, gentils. Maintenant, dans cette section, on voit le défi, c'est pour les euh, les chrétiens gentils. Parce que là, on leur demande d'aider les chrétiens à Jérusalem, les chrétiens juifs qui, qui ont besoin de secours parce qu'il y a une famine. Euh, la question et le défi pour les, les chrétiens gentils, est-ce qu'ils vont donner, est-ce qu'ils vont être généreux pour aider leurs frères chrétiens juifs à Jérusalem? Et sur l'autre côté... Les frères et seuls de Jérusalem qui, qui, qui sont juifs, est-ce qu'ils vont accepter de l'aide de, 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 de personnes gentilles? Voyez-vous le premier défi dans l'Église? Eh bien, la réponse dans verset 29, Luc nous dit que tout qui avait l'habilité, juif et gentil, ont donné et les deux... Euh, 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 enseignants euh, principaux, Barnabas, on le nomme en premier parce que euh, à ce moment-là, euh, c'est lui qui enseigne et c'est lui qui entraîne euh, Paul ou Saul. Et Saul, euh, les deux ensemble, Barnabas et Saul, on, on, on leur donne la responsabilité de livrer le don euh, qui a été donné euh, pour l'Église à Jérusalem. Eh bien, la façon dont cela a été géré était un témoignage que les apôtres à Jérusalem et les enseignants à Antioche, Barnabas et Saul, faisaient un bon travail dans leurs enseignements et dans leurs prédications. Maintenant, euh, on euh, continue. Nouvel chapitre, chapitre 12. « Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. » et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire euh, comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Luc choisit de finir son histoire du ministère de Pierre avec son arrestation par Hérode et sa délivrance miraculeuse euh, par un ange. Luc ajoute aussi que l'Église, la jeune Église, nous donne un peu d'informations historiques en incluant la mort de l'apôtre Jacques. Euh, L'Église à Jérusalem, à ce moment-là, a beaucoup de défis devant eux. On a évidemment la croissance rapide. Euh, des, on veut toujours que l'Église grandit, mais euh, une croissance très rapide comme l'Église à Jérusalem, euh, de, de quelques membres jusqu'à des milles et des mille de membres, c'est, c'est, c'est un grand défi pour rendre un ministère à tant de personnes et voir aux besoins de tant de personnes. Non seulement euh, il y avait aussi les besoins quotidiens euh, pour le bénévole, euh, vous savez, nourrir les, les, les veuves et tous les autres demandes, encore un grand défi, euh, il y avait une famine sur la population en, en général, dont on a lu ça dans le passage précédent, et aussi la persécution de l'Église qui, commence, qui a commencé avec Stéphane et qui continue euh, à, en dispersant beaucoup de chrétiens de la, la ville de Jérusalem et maintenant avec l'arrestation de Pierre. Et on sait évidemment que, que l'arrestation de, de Pierre, le but de ça, c'est de mettre à la mort aussi. Maintenant, Luc ajoute que Jacques on, on, on est, 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 est tué et que Pierre on l'arrête. Et soit ici pas par les, les chefs religieux, mais par le roi Hérode. Il faut savoir ici que ça, ce n'est pas Hérode Antipas qui a questionné Jésus euh, et qui était seulement qu'au nord du pays, dans la région Galilée. Ceci était Hérode Agrippa le premier, le petit-fils de Hérode le Grand. Euh, qui maintenant euh, avait responsabilité de toute la région et avait son, son centre de contrôle à Jérusalem. Euh, c'est lui qui a arrêté Pierre euh, et a fait ça pour avoir la faveur euh, des chefs religieux. En Acts chapitre 16, euh, 6 jusqu'à 19, pas le temps de lire ça, Mais on on apprend que Luc mentionne que malgré leurs défis et leur découragement, euh, l'Église prie pour la libération de Pierre. Et Pierre, euh, euh, sa fuite miraculeuse de la prison rendu possible par un ange et décrit dans, vous savez, dans une sorte de détail, là, que seulement qu'un témoin oculaire aura pu fournir tous les petits détails que Luc mentionne euh, dans la libération de Pierre par l'ange. Luc aussi ajoute un, un épisode un peu drôle. Quand Pierre était à la porte, vous savez, l'ange l'a sorti de la prison et tout ça, Pierre va à la maison où sont les, les, les apôtres, la maison de la, d'une femme qui s'appelait Marie. Marie était la mère de Jean-Marc et c'était une place à Jérusalem où les apôtres se réunissaient de temps en temps. Donc Pierre va à cette maison-là. Quand il y a la porte... La fille, euh, la serveuse, Rhoda, répond à la porte puis elle, elle voit que ah oh, c'est Pierre qui est à la porte. Elle ouvre pas la porte. Et elle rentre dans la maison, puis elle dit, « Hey, Pierre, il est à la porte, puis tout le monde sont excité. Mais, » Mais elle a Pierre à l'extérieur, qui cognait encore. Juste un, une, une petite vignette humoureuse qu'on voit dans, dans, dans des situations tellement euh, sérieuses. Bien, en les cas, finalement, Pierre, on le laisse rentrer dans la maison. Il donne instruction au frère d'informer Jacques, le frère du Seigneur, pas l'apôtre Jacques que, que déjà est, qui est déjà décédé. Euh, il, il dit d'informer Jacques, le frère du Seigneur, et les autres concernant sa libération. Euh, 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 Luc mentionne Pierre de nouveau en chapitre 15 de le livre d'Actes, où que lui et les autres discutent certaines questions. Euh, concernant euh, la situation à l'Église à Antioche et nous allons euh, couvrir ça quand on va arriver à chapitre 15. En chapitre 12, 23 jusqu'à 20, 20 jusqu'à 23, euh, Luc ajoute un épilogue qui, euh, qui décrit la mort de Hérode, euh, sous peu après la libération de Pierre et, et avec sa mort, avec la mort de Hérode revient le calme. Euh, dans la ville, on arrête de persécuter l'Église et Luc finit la section euh, euh, sur la, le ministère de Pierre avec une un note euh, d'espoir et de joie. Il écrit « Cependant, euh, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem. » amenant avec eux Jean, surnommé Marc. Eh bien, on on va arrêter là, dans notre euh, étude, et euh, comme d'habitude, on va retirer quelques leçons euh, de ces passages-là. Première leçon, obéir à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. Obéir à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. On ne sait pas toujours tous les points, on n'est pas toujours clair au sujet de le plan de Dieu pour nous et pour notre ministère, pour notre vie, quand on, on fait des décisions. On veut obéir la volonté de Dieu, mais des fois, on n'est pas sûr quelle est la volonté de Dieu. Quand on est dans cette situation, c'est sage d'obéir de, de ou de suivre les chemins ou les commandements du Seigneur qu'on connaît. Des choses qu'on est sûr. Après tout, on vit par la foi. Hmm? Pas, par la, pas par la vue. Il y a des fois, on est obligé tout simplement d'obéir et de prier, prier que Dieu va nous fournir avec la compréhension. Vous savez, on connaît juste le premier pas, on obéit juste les choses qu'on connaît et on, on espère que Dieu va continuer à nous donner de l'information, euh, 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 vous savez, euh, pour nous aider à, à continuer notre chemin. Imagine, par exemple, si Pierre euh, aurait été têtu, vous savez, et, et, sans comprendre le plus grand plan de Dieu et refuse d'aller voir euh, euh, Corneille. Imagine donc s'il a dit, "Ben écoute, là, euh, tu, j'ai une vision, puis c'est dimanche, puis toutes les, choses sont imp... toutes les choses sont rendues pures maintenant, mais toute ma vie, là, j'ai, j'ai jamais... Euh, je me suis jamais impliqué avec des, des gentils, puis c'est sûr que je ne laisse pas rentrer des gentils dans ma maison. Puis, vous savez, s'il si, si, si était borné, imagine ce qu'il aurait perdu. Dieu, Dieu aurait tout simplement euh, euh, arrivé à, à amener l'Évangile aux gentils d'une autre manière avec un autre serviteur. Mais imagine l'opportunité et les bénédictions que Pierre aura perdu s'il n'a pas au moins obéi Vous savez ce qu'il savait, ce qui, ce qui était devant lui, même s'il ne connaissait pas tout le plan de Dieu pour sa vie et dans ce cas-là, pour son ministère. Donc, obéir à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît. Deuxièmement, Dieu bénit ceux qui bénissent les autres. En Actes chapitre 10, verset 4, Luc dit que Corneille, ses prières et ses aumônes, ce qu'il donnait aux pauvres, ont été reconnus par Dieu. C'est pas que sa piété ou sa, ou sa bonté, c'est pas ça qui l'a sauvé. C'était que ses bonnes œuvres ont été acceptées comme sincères. Et en retour, Dieu lui a donné l'opportunité d'entendre l'Évangile. Il y a une leçon ici pour deux personnes, la bonne personne qui est chrétien et la bonne personne qui n'est pas chrétien. Le chrétien doit se souvenir que ce n'est pas la bonté d'une personne ou la générosité d'une personne qui sauve son âme. C'est l'Évangile qui sauve son âme et l'obéissance à l'Évangile qui sauve l'âme. En parlant de, de, de justice personnelle, le prophète Isaïe dit « et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Comme chrétien, on ne devrait jamais assumer qu'une euh, euh, bonne et gentille et généreuse personne euh, peut excuser euh, euh, et éliminer l'Évangile dans notre vie. Paul nous dit « car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Donc on doit toujours se souvenir, même si ma tante euh, ou mon frère ou euh, mon oncle, c'est une bonne personne, une personne très gentille, une personne généreuse. Que ça, c'est assez pour sauver son âme. J'ai pas besoin d'y prêcher l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'y annoncer euh, la foi en Jésus-Christ, la nécessité d'avoir la foi en Jésus-Christ. C'est des bonnes personnes, sont, sont bien, sont généreuses. Ils n'ont jamais fait mal à personne. Tout ça là, c'est pas ça qui sauve l'âme. Qui sauve l'âme, c'est la foi en Jésus-Christ et l'obéissance à l'Évangile. C'est ça qui sauve l'âme. Soit comme chrétien, on doit se souvenir de ça. Maintenant, il y a aussi une leçon pour celui qui est une bonne personne et généreuse personne, qui n'a jamais fait mal à personne, mais, mais qui n'ont pas, euh, euh, vous savez, obéi à l'Évangile. Il ne doit pas dépendre sur leur propre bonté pour les sauver s'ils ne sont pas chrétiens. La récompense pour ta bonne vie, c'est pas le salut. La récompense pour ta bonne vie, c'est de te donner la chance d'entendre l'Évangile. C'est ça la récompense. On ne peut juste offrir le sacrifice de Jésus-Christ. À travers notre foi exprimée dans la repentance et le baptême, on peut juste offrir ça en échange pour la vie éternelle avec Dieu, parce qu'il n'accepte pas notre vie. Peu importe comment bonne notre vie peut être. La seule chose que je peux offrir à, à, à Dieu en échange pour mes péchés, c'est le sacrifice de Jésus-Christ, pas mon sacrifice, pas ma bonne vie à moi. Donc, faut se souvenir de ça, toujours, hein? Eh bien, euh, le passage à lire pour notre prochaine leçon, Acts chapitre 13, verset 1, jusqu'à Acts chapitre 15, verset 35. Eh bien, c'est tout pour ce fois-là. On retourne à la prochaine.